1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia y bienvenidos, queridos profesores, a este último programa transmitido por Radio Capital. Eh, bueno, un programa muy especial, cerraremos con broche de oro, ya verán de qué se trata. Eh, pero bueno, antes preguntarle a mis queridos profes cómo los trata este diciembre, Susana, Humberto y Rafa.
2: Bueno, entusiasmadísimos. Eh, bueno, cerramos el año con mucha satisfacción. Eh, nos sentimos de verdad... Eh, bueno, que hemos cumplido una misión importante y, y bueno, siempre muy contentos de vernos nuevamente.
0: Sí, la contentura semanal, esta, esta semana también tiene ciertas cargas especiales, una carga especial realmente, por vamos a cerrar con un programa que confieso que estoy un poquito asustado, así como, como tembloroso y animoso al mismo tiempo, este, pero bueno, muy contento y un gran abrazo y, a todos nuestros escuchas, a nuestros queridos, a, a nuestra querida audiencia, sí.
3: Claro, hoy estamos animados en el temblor, temblorosos en el ánimo, eh, porque bueno, estamos con, vamos a conversar con una figura importantísima, secreta además, que no se conoce tanto en el ámbito de la cultura y sin embargo, es una figura muy importante de la historia del psicoanálisis en Venezuela y es además un secreto artista que hoy vamos a tratar de develar. Dejo en manos de Álvaro Mata la presentación de nuestro apreciado y distinguido invitado de hoy.
1: Así es, muy contentos de recibir esta mañana a Don Manuel Kisser, psicoanalista lacaniano, nacido en Rumania y residenciado en Venezuela desde los tres años. Manuel Kisser es médico gastroenterólogo por la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra por el Hospital de Anus de Buenos Aires y psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue miembro fundador y presidente de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, miembro fundador de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Igualmente es miembro fundador de la nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Eh, entre otras publicaciones de carácter especializado digamos eminentemente de corte psicoanalítico Manuel Kisser es autor de un cuaderno muy particular se trata de saber hacer apuntes sobre psicoanálisis, arte y cultura publicado por la Sala Mendoza que compila textos inéditos que exploran los vínculos entre el psicoanálisis y el arte y que también contienen unos curiosísimos experimentos verbales ...llamado Sin Temas y Exabruptos, de, bueno, de los que conversaremos esta mañana también. Hay que anotar adicionalmente que junto a su práctica psicoanalítica... ...Manuel Kisser ha desarrollado un trabajo artístico que abarca ya unos 50 años... ...enfocado en la pintura y la escultura con piedras. Él no se llama artista, él dice que es un pegostero. Bueno, sobre esos postes maravillosos que hace Manuel Kisser hablaremos esta mañana con él y con su hija Gabriela, que nos va a acompañar también de asistente. Bienvenido Manuel quisiera Un Minuto con las Artes.
3: Bueno, mil
4: gracias por lo que usted ha dicho. Realmente me deja que es lo que yo diría también. De manera que me encuentro sorprendido de que usted haya dicho todo eso de mí. Bueno, efectivamente, yo soy Manuel Kisser. Eh, nací, dicen en Jotín, pero yo nací en la Victoria de Aragua, porque yo fui a Jotín y averigüé si alguien, no había nada que... Eh, señalara eso en cambio yo para mí, yo soy de la Victoria donde yo sí estuve <risa> y bueno, me pasaron cosas pero eso no es ya de, de son divertidas pero este, eh, bueno entonces después estudié medicina y gastroenterólogo gastroenterología Fui radiólogo de Joel Valencia Parpacén y luego me di cuenta como gastroenterólogo haciendo historias psicosomáticas de que el 75% de los casos que, eh, que veíamos, es decir, porque yo, le, yo era muy buen radiólogo y entonces era radiólogo de, de Joel Valencia en el Centro Médico. Pero bueno, me, me di cuenta haciendo historias psicosomáticas que eh, leí a Freud y me dediqué después con mi esposa y nos fuimos para la formación a, psicoanalítica en Buenos Aires.
5: ¿Y de qué te diste cuenta Le, viendo, eh, haciendo historias psicosomáticas? Bueno, me di cuenta
4: de que era... Eh, muy importante la, y, y que había una, un descubrimiento una, una, para hacer una un análisis más profundo que hacer historia psicodramática Las historias psicodramática me indicaron problemas los problemas que tenía la gente que no no, no eran no son de cultura el malestar de la cultura es una cosa, pero el malestar de la neurosis, de la eh, psicosis, de este, el, el malestar en general presentido pues, por un sujeto que sufre por eso y que eh, es, este, eh, es tratado de un modo muy particular. Este, con lo que él habla así es que me interesé mucho por el psicoanálisis y eso me duró años pero resulta que pero... al mismo tiempo hay una pregunta en ese en, en cuando yo tenía 90 años este, ya he escrito el libro Saber Hacer con Alejandro Castro a quien sí. le envío un gran saludo lo mismo que a eh, eh, Juan de Ching que eran como hermanos
5: míos. Mira, ah, pero ellos, eh, ellos te van a hacer preguntas. Bueno, entonces, bueno. para que cada uno te haga una pregunta. Entonces. <risa>
0: Tranquila, Gabriela. Gracias, gracias. Yo le ¿Qué? hago la primera pregunta entonces, ¿Cómo? querido Manuel.
5: Don vale. Manuel. Humberto. Ajá. Humberto.
0: Está hablando Humberto Ortiz. ¿Cómo? Que, Bien, un placer saludarlo y tenerlo por esta vía también y verlo. Me encanta verlo. Yo aprovecho lo, el cuento que está echando usted para preguntarle exactamente entonces eh, cómo podría usted describirme o narrarme las cosas que ahora está haciendo en estos días. ¿Qué está haciendo en estos días? Para desde ahí arrancar como la, la entrevista a partir de... de ¿Cómo usted me explica lo que está haciendo? Bueno,
4: yo le voy a explicar cómo... De, yo, eh, eh, como psicoanalista, tuve que pintar, aprender a pintar a Freud para llevar... Porque yo fui invitado a casi toda América, Europa y parte de África para, como psicoanalista fui invitado. De verdad que yo, este, cuando me... me eh, me pidieron que hablara sobre psicoanálisis y arte para publicar ese libro. Yo dije claramente: Yo no soy artista. Los artistas nacen con una capacidad eh, heredada o una. Y entonces desarrollan eso eh, en una forma que nosotros, todos los que nos interesa el arte, sabemos. Pero yo no soy un artista. Entonces, este, eh, 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 vamos a evitar las la, la, la cosas de cómo llegamos a, a esta casa y a, con, a, a construirse y etcétera, porque en esta casa yo venía, comía, yo vivía aquí en esta casa, pero trabajaba mucho en psicoanálisis. Entonces, cuando yo comía, salía a la cuadra a caminar y a para hacer ejercicio y ahí estaban construyendo casas que da miedo y había piedras en el suelo, pero en toda la cuadra, y yo recogía eso, esas piedras las fui recogiendo sin saber cómo, eh, sí, sí, sin saber para qué, pero me gustaron y recogí, recogí entonces mi esposa me dijo pero vas a llenar en, en, en la casa de piedras ¿no? entonces y, y yo sí saber qué hacer empecé a pegar piedra y le enseñé a mi esposa la primera y se quedó asombrada yo yo me asombré porque le gustó y así empecé a hacer y a hacer piedras y pega y pega a toda la familia le encantaba a todo pero llegó un problema que es el coronavirus con el sí. cual ya yo podía seguir trabajando pegando piedra, pero no podía este, salir a la calle o hacer una mano. Bueno, nadie iba a ver una exposición de lo que yo hacía. Desde... Así que pasé mucho tiempo pegando piedra, hasta que pegué un primer lienzo, este y, y en el lienzo uso piedras, uso este, cartulinas, este, uso botones, uso este, plata, en eh, fin, eh, sí, paletas. paletas, este bueno, y entonces eh, hago dos, dos cosas. Por un lado, una cosa que llamaron entonces escultura, ¿no? Y, y, y por otro lado, eh, los lienzos pegados. Entonces, yo tengo una cantidad de, de eso y en la medida que el tiempo pasó, por ejemplo, yo todavía veo algo de psicoanálisis, veo una, una, una paciente, yo, yo veía el eh, dos o tres, pero yo no, ya, yo no estoy, yo no tengo. Eh, ni siquiera yo diría la edad, pero yo no estoy dedicado a programar, sino a pegar. ¿Soy un pegostero o un pegostino? <risa> pegostero porque <Sí>. pego.
0: <risa> Señor pegostino, una pregunta le Ajá. quería hacer justamente con respecto a esa, esa afición de usted por pegar. Ajá. Piedras, en primera instancia, que me sorprende cómo usted logra ser pegando piedras y piedras, unas esculturas livianas que de una fragilidad que parece que en cualquier momento se pueden caer, hay una fragilidad en esas piedras, y el trabajo de pegar una cosa material tan fuerte y ir creando como sutileza a partir de la materia fuerte, ¿Cómo, ¿Cómo puedo entender yo ese, ese, ese gusto por trabajar con la piedra, señor bueno. Manuel? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lo explica usted a usted mismo o, o juega sencillamente? No sé, es la pregunta que se
4: me, me provoca hacerle ahora. Bueno, mire, yo eh, comencé a, a preguntarme qué hago yo con estas piedras y empecé a pegarlo así. Este, por, pero claro, yo pensé que estas piedras vienen de gente que hace edificios, que construye, y uno ve las construcciones diferentes, belleza o no, de, de lo que voy a usar esas piedras, pegándolas a ver qué pasa, ¿sí? sin tener este, idea de que eso iba a ser, eh, se iba a transformar en nada de eso, eh, ni que yo iba a ser un pegostero, porque yo hacía entre paciente y paciente pegaba uno o dos ¿eh? y venía el otro paciente y, y, y mi trabajo eh, era psicoanalítico. Este, en 1980 vino aquí Lacan, Jacalan y Edith Loran, Edith Loran. Bueno, no apreciamos mucho. Entonces, eh, yo era fundamentalmente psicoanalista, pero me transformé en pegostero en la medida que... Todas las cosas que yo hacía le gustaba a mi familia y a ti, y a mí, me, a mí me, me gustaba, este, pero yo eh, perdí la, la, casi la vista, no totalmente, pero sí, eh, eh, yo no veo, por ejemplo, eh, pero eso fue, fue después de los 90 años, en un momento dado me dio una cuestión a la vista que me hizo perder ojo izquierdo y al derecho de, de luz, luz, pero la luz también me... me pues, total, que yo sigo pegando piedra y todavía sigo pegando piedra. Es lo que hago, pero... O pego lienzo. Y, y, y lo que eh, hago es, es una cosa que resultó este, primero, yo no encontré nunca en, el, en, en ninguna parte en el mundo alguien que pegara piedra y que eso gustara tanto. ¿No? En segundo lugar, este, empecé a darme cuenta que yo podía con las manos y tocando la lo que hago, este, eh, dejarlo así. Ahora usted me hizo una pregunta. Eso es, eso son cosas que son débiles, que se caen. Bueno, este, eso depende de la, eh, de la, del pegoste, es decir, de la pega. La, la pega que era magnífica era la elefante, pero yo no sé por qué desapareció. Entonces, yo tengo otra pega con la cual... Pego. Yo pego, por ejemplo, yo pego ahí haciendo un, una cosa. Cuando ya termina, yo lo dejo y le echo dos, tres veces, eh, pega ¿no? y le recomiendo, cuando es un lienzo con muchas piedras, le recomiendo a esas personas que le echen cada año, cada seis meses, que le echen un poco así de, 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 de cuando se trata de piedras, sobre todo, de piedras grandes también, y pequeños también.
0: Claro, yo, yo le que, quería, disculpe muchachos, insistir en, 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 en un asunto que es mi, mi lectura leyendo sus textos y viendo su trabajo, Ajá. Usted, usted me dirá si me equivoco o no, pero hay, hay una, una especie de, 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 de metáfora en ese, ese constructo de piedra que usted hace con el mismo trabajo, con el lenguaje del, de la terapia lacaniana. Uno va levantando posibilidades de sentidos con un lenguaje que no se sabe exactamente a dónde va el discurso, pero va levantando posibilidades de sentido me pregunto, ese juego delicado, sutil, de su trabajo con las piedras, ¿sobre qué se levanta? Se levanta justamente en esa delicadeza de colocar una piedra junto a otra, así como el lenguaje elabora un sentido a partir de una palabra con otra palabra. Esa metáfora la, la puedo decir así tan directamente, pregunto, eso es una pregunta.
4: Bueno, no solamente es una pregunta, es una cosa muy aguda de parte suya que pregunte eso, claro que sí. Este, eh, la influencia del trabajo este, analítico me, me, me ayudó a, 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 vamos a decir, a, a hacerla. Este, a hacer la piedra, este, la concepción de los problemas. Este, por ejemplo, hay una frase que se dice en televisión. <risa> que, músico, po, poeta y loco, todos somos un poco. <risa> y yo creía que pegostero, eh, en todas partes puede haber pegostero. Pero, pegosteros
0: no. todos somos un poco también, entonces. ¿Ah? <risa> pegosteros somos todos un poco también.
4: Claro, todos somos un poco pegosteros. Músicos y peritoco. <risa> Poeta. Eh, vamos a decir, yo no tengo la sensación de ser un artista. Eh, pero, pero, pero le pusieron los nombres del arte. Por ejemplo, las piedras eh, la, las llaman este, eh, la piedra, puramente piedra, es escultura. Cuando pongo en los lienzos, pues es un lienzo. Este, eh, pero lo, eh, pero lo, lo llaman así, lo llaman, digamos, artísticamente. Pero yo no soy alguien que, este, que se puede decir que se llama artista. Miren, yo antes de ese eh, tuve que hacer retratos de Freud y una cosa que llamaba mensaje galabeico, pero eso era me, div me divertía. Galabeico es porque yo hacía carabatos caravato de, de colores y bueno, y si a usted le gustaba bueno, era para usted el mensaje se llamaba mensaje garabéico
5: <risa> bueno, ahora viene una canción para ti Ajá.
1: así es, don Manuel vamos a hacer una pausa y en la próxima parte hablamos de los mensajes garabéicos vamos a escuchar a don Simón Díaz con Caballo Viejo los compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos en nuestra conversa con Manuel Kisser <música>
6: el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen en barba El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad
0: parten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes
1: regresamos amigos oyentes después de escuchar al gran Simón Díaz con caballo viejo y los compromisos comerciales de la emisora por supuesto y continuamos con nuestra conversa con don Manuel Kisser. Susana, ¿qué tienes para nuestro invitado?
2: Bueno, yo justamente me preguntaba cómo sería eh, entrevistar a un psicoanalista, porque generalmente uno se imagina que es el psicoanalista el que indaga, el que lo analiza uno, <ríe> y luego, bueno, determina pues un determinado tratamiento o estrategia de vida, en fin, pero aquí estamos al revés, ¿no? Entonces, eh, ahora el psicoanalista es a quien yo entrevisto, es mi sujeto a indagar, y en efecto, leyendo es su libro, bellísimo, saber hacer realmente, me encantó, de una emotividad y una sensibilidad increíble. Yo me hice ahorita dos preguntas, y una tiene que ver con lo que Humberto preguntó antes. ¿Cómo un analista cae en el placer del hacer? sin analizar, sino con la máxima espontaneidad, porque esas piedras que se pegan, eh, bueno, generan formas, hay un placer en la materia, hay un placer en crear nuevas formas. Entonces, me decía, bueno, hay como un paréntesis entre el lado racional, y no voy a decir que no, sensible también del psicoanalista, obviamente con el del artista que se entrega, que se entrega tal vez a lo más espontáneo e inclusive, en cierto modo, a una condición tal vez casi infantil, porque hay como un placer por la piedra, desde bueno, yo creo que es un placer originario. Eh, por lo menos así yo, lo, yo, yo me lo percibo en mí misma también, ¿no? Y tengo también otra pregunta que viene, que deriva pues de una confesión que usted hace al final del libro que es que después de, 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 bueno, de contar su proceso, sus cambios de orientación en la medicina, bueno, pues llega a pintar, llega a esculpir, pero luego dice, en algún momento pensé en dedicarme a la fotografía, pero temí que me arrastrara esa pasión. Y yo me digo, ¿por qué? Imagen analista que de alguna manera debe dominar también sus pasiones o se entrega a sus pasiones o las disfruta porque no también en aquel momento entregarse a la fotografía al placer de la imagen en aquel momento bueno le tengo esas dos cosas esas dos preguntas
4: bueno le puedo eh, responder de esta manera saber hacer eh, es algo fundamental en el trabajo psicoanalítico porque en psicoanalíticamente hablando eh, se puede hacer cosas sin saber lo que, se, eh, lo que se está haciendo ni las consecuencias ni nada sino se puede actuar act como dice act, act, actuar, ¿no? actuar eh, eh, en forma negativa, este y nosotros conocemos, bueno, ya gente que es así, delincuente, que hacen cuestiones, este y, y, y que eh, 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 ya saben, pero aceptan que son malos, pero Saber hacer es también una interrogante que se obtiene en el análisis. Usted en el análisis no. La acción, hacer, acción, es algo que usted sabe, que aprende. Si no lo sabe, aprende a saber. Una de las cosas fundamentales en el trabajo psicoanalítico es. Saber, aprender a saber lo que se hace, lo que se actúa, lo que se quiere hacer. Entonces, saber hacer es una cuestión muy importante, diríamos así. Y por eso eh, li, 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 titulé el libro Saber Hacer, ¿no? incluyendo ahí el, el síntoma en la primera, en la primera parte el, el, el arte y, y el, el 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 arte este y el sintema que es el síntoma este donde uno agarra cuál es el síntoma y trabaja con él porque la persona la ciencia organiza el síntoma en una forma este, eh, especial del análisis, entonces uno trabaja con el, con el síntoma o los síntomas de cada sujeto. Que yo, él mismo va reconociendo esto, me, y eso le, le sucede a él. Luego está el, el, el exabrupto, bueno, exabrupto va a un ejemplo. Aquí en esta calle, en la, bueno, en la calle de Santa Fe, a, 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 oí un día un joven que caminaba toda la calle gritando, los amo, denme algo, los amo, yo los amo. O sea, es aquello que se hace así, con, eh, con formas de preguntas este, para obtener algo, pero que no son en realidad ciertas porque eso no puede ser así, pero sí puede hablarse así. Entonces una de las cosas es que este eh, las relaciones fundamentales con el lenguaje para que sí, se usa el lenguaje, lo que se dice, lo que no se dice, en fin eh, es una de las cosas que se estudia mucho en psicoanálisis. Y y cómo tú ves la el
5: o sea la lo que te... Le pregunta Susana, como la parte racional, científica del análisis y tu gusto por el arte, que, que es como un gusto más por algo más irracional, más inconsciente, más espontáneo. ¿Cómo tú has combinado eso?
4: Bueno, yo, este, desde luego, el, el arte eh, tiene algo. Eh, que aparentemente este eh, no tiene que ver con el saber científico es decir tú tienes que estar preparado científicamente este pero en realidad eh, eh, se sabe qué es el arte este porque el arte es eh, la habilidad con la cual se pueden hacer y se puede hacer este, cosas bellas, atractivas, eh, que, que gustan. O sea, es una conducta este, eh, que ayuda a... a, 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 a Hacer como en el amor. En el amor se gustan. Eh, la, y, y para unirse se gustan y, y bueno. Y entonces empiezan a, a tener relaciones y el saber hacer uno del otro. El saber hacer no es solamente de uno. Es de todas las relaciones que, que uno hace y que, y que hacen con uno. Este. Entonces, Ajá. evidentemente que ese es un fenómeno muy ligado a, 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 a vamos a decir, a, al hecho de que el psicoanálisis, por ejemplo, no es un eh, no, se, no, no trabaja con el malestar en la cultura. El malestar en la cultura económico, político, es otra cosa que el psicoanálisis... Este, escucha en un sujeto, pero no, eso no, este, no, es, no es, el psicoanálisis no puede cambiar eso, el psicoanálisis se dedica a los síntomas que presenta a, a, a la fantasía. Eso es muy importante, la fantasía y cómo cambian esas cosas. Por ejemplo, rápidamente, un joven médico que trabajaba muy bien que era hijo de otro médico, que era muy importante también, porque la llevaba discursos, eh, o sea, hablaba, hablaba sobre psicoanálisis, etc., y nos presentaba. Así como yo me, digamos, me estoy presentando, él se presentaba en el sitio donde se habla de eso. Y ese joven este, eh, vino donde vi, porque creía, que el saber era heredado. Porque su padre daba conferencias muy... Pero su padre trabajaba muy duro para hacer todo eso. Pero él creía que él, él estaba esperando que le surgiera el saber heredado. Hasta que por fin, trabajando él y yo no. Fíjese, yo no, El psicoanalista no es que le impone nada, sino lo pone a trabajar sobre el saber heredado hasta que él llegó al punto en el cual se dio cuenta de que él, mirando todas otras cosas, otra gente, no solo a su papá, a quien él creía que era la manifestación de saber heredado, se dio cuenta que el saber no era heredado. Y terminó su análisis así. Entonces, este, es decir, terminó sabiendo que lo que él tenía era una fantasía, un fantasma que lo hacía creer que él iba a ser un gran... este, este, este un, 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 iba a tener un saber infinito, pues todo lo que... Eh, y sin necesidad de uno es hacer el esfuerzo de aprender
0: algo de, de lo que está haciendo el, hay, que, hay que hacer entonces ¿Cómo? Hay,
3: que, hay que hacer entonces, constantemente bueno Manuel se nos está agotando el tiempo eh, todo lo que hemos hablado hoy es demasiado importante y, y, y aunque yo suelo repetir esto como una forma de de cortesía a todos los invitados, lo creo ciertamente, y en el caso tuyo más todavía, y es el hecho de que necesitamos otro programa contigo. Es decir, sin duda alguna, leer tu libro, eh, ese libro tan maravilloso, que siendo tan cortito es tan intenso, saber hacer, apuntes sobre psicoanálisis, arte y cultura, bueno, es una mina de, de temas y de problemas que atañen a la experiencia estética general desde un punto de vista filosófico, no solamente psicoanalítico, y sería muy eh, aleccionador para todos, para nosotros como equipo, pero también para la audiencia, que tocáramos esos puntos más profundos, digamos, y más complejos que están expuestos en ese libro. Como yo sé que no hay posibilidad de hacerlo ahora, eh, y, y nos queda poco tiempo, yo me voy a permitir hacer lo siguiente que es leer un fragmento, el fragmento del texto final que cierra tu libro, que, que me parece que resume mucho toda tu reflexión sobre, sobre el saber hacer, la relación entre arte y psicoanálisis, pero también entre esa disyuntiva tuya, eh, entre ser artista o ser artesano. Eso que tú dices a lo largo de toda tu reflexión sobre tu relación con el arte, que no te consideras artista, Sino que te consideras un artesano, alguien que hace cosas, pero que no tiene talento, y que tú operas a partir de la falla. Eso es fundamental para pensar la experiencia del arte y del artista, ¿no? Eh, construir a partir de la falta. Yo no quiero ahondar en eso ahora, que me parecería riquísimo, y por eso me va a permitir leer ese fragmento para dejar en el ambiente la, bueno, la. In quietud, la intriga para posibles reencuentros contigo para explorar estos asuntos. Entonces solamente me permitiré recordar tus propias palabras al final de ese texto que se llama precisamente Saber Hacer, que es el último texto del libro y escrito eh, o conversado en agosto de 2015. Eh, y voy a leer entonces como si fueras tú, a ver, recordarás lo que escribiste. Y luego puedes hacer un comentario a ti mismo. Yo supongo, dices, que en mi caso, aquel no tengo talento con que comenzó mi hacer fue una manera de responder a un real. Alguna vez Edith Laurent me dijo que los síntomas eran haikus clínicos, otros son disparates. ¿Cómo se llega a lo real? ¿Cómo se pierde el sentido? Después de descubrir que no era un artista, de aceptar ser un artesano, entonces comencé con todas las imágenes, con todos los desechos, a hacer cosas que no eran anticipadas. Yo no sabía qué iba a hacer está brutos o sin temas, ni cuántos iba a hacer. Hoy en día no sé ni por qué me salieron. Sé que acepté un trabajo que no sabía cuál era, que tenía que ir aprendiendo, que no sabía hacer, que se iría haciendo y cambiando progresivamente y que incluso no sabía cómo iría cambiando. Es así como se producen las respuestas de lo real. Por eso afirmo que el saber hacer no me califica como artista, sino que estoy haciendo cosas que me surgen como un artesano. Eso fue lo único que acepté ante el vacío que me dejaba la idea de no ser un artista. Bueno, no sé qué puedes decir ahora de eso, y a mí me interesa su, fundamentalmente de ese fragmento esa relación con lo real. Es así mm. como se producen las respuestas de lo real. El okay. arte aviva esa relación casi que fatídica o mortal con lo real, porque enfrentarnos con lo real es destructivo. El arte es una forma de permitirnos acceder a lo real. Podríamos preguntarte ahora, y, y no sé si esa pregunta tiene sentido, dime tú, Manuel. Y, y
5: una pregunta, Ajá. papá, perdón, aquí, con Rafael. Uh -huh. En la medida en, en que lo real tiene que ver también con algo intolerable, imposible uh -huh. para el ser humano, uh -huh. el, ¿el arte eh, se, se puede aproximar a eso? ¿Cómo, cómo podría ser? La, el, ¿El artista trabaja con lo real de alguna manera? ¿Con ah, eso sí. intolerable, con sí. eso?
4: ¿Cómo? No, 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 efectivamente. El artista tiene la, la posibilidad... De saber que tiene ese goce, que él goza haciendo eso, que tiene, disfruta eso, él tiene un goce, porque hay un goce que es muy bueno. Él, él, él haciendo, y, y cómo tiene que ver ese, ese goce. Bueno, ¿quién? él solo no lo va a hacer, él comienza a, a, a obtener. Eh, bueno, este, palabras, aceptaciones, este, eh, le, le dicen que lo que ha hecho es formidable, en fin, eh, él, y, él, y él hace eso, le cuesta y le cuesta pues y después le cuesta mucho, o sea, hay que trabajar mucho, para, incluso para poder vivir con esa actividad. Que es, El
0: gozo está en construir sobre Aquello de lo real que es imposible de, de, de comprender. Más es, o menos. Exacto. El Así gozo es. está justamente ahí construir sobre lo que no comprendo absolutamente nada. Y, ahí, y de ahí construyo y construyo. Se trata de...
4: Exactamente. Así, eso es lo que. Lo que este, uno puede saber eh, que, que, que pinta, pero. Este, y, y, o, o que hace. Eh, 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 hace cosas que son agradables y que a él le gusta él puede saber eso pero goza con eso él goza con el hecho de que lo pongan eh, bar, mejor dicho que valoricen pues. o, o también está la desvalorización
3: ¿no? el antial
4: la entre mujeres y hombres la desvalorización y la valorización juegan un papel muy, en, porque es que eso interviene en todos los aspectos de la vida.
1: De la A vida ver, como... ahora don Manuel, yo le quiero preguntar, eh, porque estamos ya cortos de tiempo para cerrar el programa, le habla Álvaro Mata, yo le quiero preguntar por el nuevo libro suyo que viene por allí. Y es que viene otro libro que se escribió a la par de Saber Hacer, que publicó la Sala Mendoza en 2015. Bueno, este nuevo libro suyo se publica a comienzo de 2024, según nos enteramos. ¿De ¿Sí? qué se trata este libro, don Manuel? ¿Qué vamos a encontrar bueno, en él?
4: Bueno, fíjese usted, yo escribí ese libro, mejor dicho, yo empecé a escribir artículos de psicoanálisis. Y escribí, y escribí, y escribí. Y qué feo que me pasó. Que me dio la cosa en los ojos. Entonces, ya yo creía que este incluso se me olvidaron lo, lo que había escrito. Es que no, ya no recordaba yo. Pero entonces, una hija mía que ustedes conocen bien, que está aquí, Gabriela, Llegó y empezó en la casa a encontrar los escritos que yo había hecho. Bueno, y entonces eh, eh, nos dimos cuenta que ahí había otro libro de psicoanálisis este, que iba más, más allá de el, el anterior. Eh, eh, ahí, eh, no me acuerdo tanto. ¿Cuántos artículos? 40. ¿Ah? 40. Cu 40 artículos. Que, y fíjate tú, yo cuando me, me puse en el este ciego, creí que no existía ninguno. O mejor dicho, se me olvidó, pues, porque con la. Con, no, estaba acostumbrado a ver y a escribir y a leer. Yo ahora no puedo escribir ni leer. Entonces ahora, este, Gabriela. Este me encontró y me empecé a recordar y <ríe> sí, porque ahora estamos haciendo un nuevo libro con los artículos que hice, creo que a partir de es cuando cumplí 90 años, ¿será así?
5: No, no, el, entre el 2000 y el 2020, el, entre el 2000 y el 2010. Ah.
1: Mire, don Manuel, y entre esos artículos también vamos a conseguir sin temas y exabruptos en este nuevo libro.
4: Este, eh, vamos a conseguir sin temas. Eh, Ajá. Y exabruptos siempre se consigue. <risa> <Es> decir, naturalmente <risa> está pues. Un... <risa> bueno, Sí, sí, vamos a conseguirlo, pero en el sentido no. Sin poner el título de exabrupto, sino un, un artículo que tiene que ver con, eh, con eso, con exabrupto, con, pero sin que sean nombrados para nada exabruptos, sino, sino que son artículos de psicoanálisis, que eso, que eso sí, esos artículos de psicoanálisis tienen la misma bueno, la misma cosa de un libro, pues, todos ellos pueden caer en ese libro bueno
1: muy bien, bueno, estaremos atentos a la publicación de ese libro para acompañarlo en la presentación y, y darle la difusión merecida a través de las redes para nuestra audiencia don Manuel, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Qué gusto haber conversado con usted queríamos agradecerle por habernos acompañado esta mañana mil gracias
4: a todos ustedes le doy mi mayor cariño, afecto y reconocimiento.
0: Muchísimas gracias, don Manuel. Muchísimas gracias, gracias. Manuel. un gran
3: honor para nosotros. Su reconocimiento, evidentemente. Bueno, Manuel, cuando salga este segundo libro, vienes de nuevo para acá. Pero por supuesto. Dios mediante, Ajá. que tendremos aquí. Ok. No? Siempre siempre bienvenido. Gracias,
4: pues. Qué, qué, qué cosa tan agradable ha sido estas esta relaciones, este contacto. Bueno, bueno un abrazo para todos y mil gracias. Y un abrazo gracias.
1: para
2: usted también
1: agradecidos con don Manuel Kizer por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes, programa que ya está por llegar a su fin, no sin antes revisar la agenda cultural, Susana, que hay por allí.
2: Sí, tenemos que el artista Régulo Pérez inauguró recientemente una exposición individual en la Galería Blasini Morrison. En ella prosigue su cosmovisión de la Guayana, así se titula la exposición, pues habiendo nacido a orillas del río Orinoco, la naturaleza tiene siempre presencia en su obra con toda su plenitud. Por otro lado, tenemos que una nueva exposición individual acaba de inaugurar el artista José Gregorio Graterón, esta vez en Sánchez Espacio Arte, galería que queda en el Centro Comercial Terrazas en Loma de la Lagunita, El Atillo. Aquí los personajes fuertemente expre expresivos, protagónicos en sus pinturas, son los que realizan estas narraciones de la figuración urbana. Juvenal Ravelo. Pues el maestro Juvenal Ravelo expone en el Centro Cultural de Arte Moderno, anteriormente conocido como Centro Cultural BOD. La muestra se titula Juvenal Ravelo, reflejos cromáticos, homenaje a Soto, Cruz 10 y Otero. Esta exposición ha sido posible gracias a la alianza de esta institución ubicada en la torre BNC ahora BNC en la Plaza La Castellana, con la Fundación Telefónica, la Embajada de Francia en Venezuela y el apoyo del Centro de Arte Daniel Suárez. El artista Francisco Marín, por otra parte, presenta su exposición titulada Caracteres Tarquimia, en la gran pulpería de libros venezolanos, ubicado en la Avenida 3 de las Delicias, en Chacaíto, Caracas. Francisco Marín es un gran dibujante. Sobre él escribe el también artista Jesús Cabiglia lo siguiente. El trazo se deja envolver por transparencias, texturas y retazos de collage para crear atmósferas cargadas de plasticidad y poesía. Carmen Araujo Arte presenta la exposición Paisaje, en la que se reúnen 16 artistas de diferentes generaciones y lenguajes diversos, pintura pintura. Dibujo, fotografía, collage, ensamblaje, cerámica, videoarte e instalaciones sonoras. Todos ellos reflexionan acerca del paisaje como modelo de representación y sobre la compleja relación que tiene nuestra especie con el planeta. Se queda, ustedes saben, pues queda en, eh, en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Y en este mismo lugar... En el secadero 3 se presenta la exposición colectiva Goma, se llama así Goma, Gemología Oportuna Minorías Agitadas, edición aglutinante 2023-2024. Es un proyecto presentado por Bestialu, Bestialo Colapsus A ⁇ E, con el apoyo de Hacienda La Trinidad, Parque Cultural, To Take Out Studio y Colectivo. HTNK. La historia de este proyecto es la siguiente. Goma es una plataforma de difusión de arte contemporáneo venezolano iniciada por Abraham Araujo, quien desde 2008 comienza desde otra plataforma llamada Bestialo Culapsus, su indagación sobre artistas radicados en el país o en el extranjero y quienes en ocasiones han pasado desapercibidos dentro del espectro habitual del arte venezolano. De modo que esta es otra opción, una colectiva interesante a visitar eh, también en ese mismo lugar. Y bueno, eso es todo por esta semana.
1: Bien, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse y que nos regalen un like. Nos escuchamos en 2024, el próximo 10 de enero. ¡Felices fiestas!
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.